0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, señora. En nuestra oración vamos a orar y a pedir al Señor como todos los días por el fin de la pandemia. Concede, Señor, descanso eterno a los fallecidos, consuelo a sus familiares y salud a los enfermos. Protege a los que les cuidan y cuídanos a todos, Señor. Y ya en nuestra oración de hoy pedimos al Señor que resplandezca y nos ilumine cada vez más, porque las tinieblas crecen y nos rodean. Bajo capa de bien, como decía San Ignacio, se dan a nuestro lado las mayores aberraciones, las mayores atrocidades, crímenes nefandos, como el asesinato del hijo en el vientre de su madre, la eutanasia. Seguro que estás llorando, Señor. ¿Hasta dónde nos dejarás llegar en nuestra locura y soberbia? Ten piedad de nosotros. Ha sido el Kiri Eleison, señor Ten Piedad, de la misa JMJ, de Carlos Criado. No sé a vosotros, pero a mí me llega a Londón. Lleno, está lleno de culpa y, y contricción. Y precisamente tenemos el placer de contar con nosotros con Carlos. Carlos Criado. Músico santanderino, es pianista, sobre todo es compositor, buenísimo y, y muy generoso. Yo sé que siempre puedo contar con él, así que no es la primera vez, ¿verdad, Carlos? Que nos traes tu música. Hola, Carlos.
0: Hola, María José, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien también, gracias a Dios.
1: Sí, y esperemos que nuestros oyentes también estén muy bien. Eh, Carlos, es la tercera vez, yo creo, corrígeme si no, que vienes al programa.
0: Sí, es la tercera vez ya, pero vamos, que es un placer para mí y yo vengo encantado, ya lo sabes.
1: ¿Y con nueva música, espero?
0: <risa> casi todas, sí.
1: <risa> ¿Casi toda? Bueno, vamos a ver. Os tengo que decir que el Kirie yo ya lo he puesto otra vez que vino, ¿eh? pero no sé si el casi va por ahí. ¿Y con qué pieza vamos a empezar, Carlos?
0: Si te parece, siguiendo en orden cronológico, me gustaría empezar por Alessandro Marcello y su concierto de oboe en re menor.
1: Ah, maravilloso concierto. ¿Qué movimiento?
0: El segundo movimiento, que es así lentito y muy profundo.
1: Sí, yo a veces lo he utilizado para oraciones, absolutamente in introspectivo. Quizá, ¿te parece algo melancólico o no? ¿O simplemente trascendente?
0: Me parece algo, algo melancólico, sí. Lo que pasa es que encuentro en esa melancolía una cierta... Una cierta llamada, un cierto impulso a, pues a mejorar las cosas, ¿no? A mí lo que me parece es, bueno, trascendente también y emocionante.
1: Seguro que lo conoces, querido oyente. Ponte en disposición porque lo vas a degustar, vas a meditar, ya verás. Algo debe tener este concierto, queridos oyentes, porque Bach, que ya sabéis lo espiritual que era, lo versionó o lo transcribió para clavecín. Y eso que, Carlos, Marcelo era aficionado, ¿verdad?
0: Ya, es sorprendente, pero a pesar de ser aficionado, la verdad es que la música que hizo, como esta, es súper es emocionante. A mí me parece de una factura bastante impecable y llama la atención como... En ese tiempo, un aficionado podía hacer música de este calibre.
1: Sí, un aficionado porque además se dedicaba a todas las artes y al comercio y a, a todo. Curioso. Sí, sí. Y en este viaje a través del tiempo, ¿a dónde nos llevas?
0: Pues un poco más adelante, vamos a ir a Händel, si te parece.
1: Händel, siempre me parece, Carlos. <risa> Händel es mi, mi amadísimo Hendel. <risa> o sea que te agradezco que lo traigas. ¿Y con qué pieza nos vamos a deleitar?
0: Pues me encantaría que nos deleitásemos con el Seydoc de Priest, del himno de la coronación de Jorge II.
1: Majestuoso. ¿Y, y, y por qué?
0: Te he propuesto esta pieza porque es una pieza que últimamente oigo bastante, con la que me estoy encontrando mucho en cosas de cine, eh, que la ponen a todas horas, siempre con motivo, de con ocasión de, de coronaciones en Inglaterra, ¿no? Claro que ese es su origen. Y, y también porque últimamente tuve que tocarla en una ocasión, y entonces estas estas piezas con las que interactúas de alguna manera tocan un poco tu entorno, ¿no? en, en ese, en ese momento de tu vida.
1: Yo la ensayé una vez, es complicadísima, no, no la llegamos a cantar, pero es, es, es grandiosa. Y además, querido oyente, esta sí que seguro que te suena. Y es muy deportiva. <risa> Allá vamos. Zadok, the priest, nos relata cómo el sacerdote Zadok y el profeta Natán realizan la unción de Salomón como el nuevo rey de los israelitas. ¿Queríais aleluyas? ¿Amenes? Pues aquí van. Alta, ¿verdad? Carlos, te quedas hinchido de.
0: Ya lo creo, es súper majestuosa, como muy, bueno, muy regia, ¿no? Es lo que es.
1: Sí, sí, te, te llena de energía.
0: María José, si te parece, ahora seguimos con con la Fabana de Poré.
1: ¿Con la qué? ¿Qué es eso de la Fabana de Poré?
0: La famosa Fabana de Poré, ¿no? ¿La has oído? <risa>
1: Bueno, no os he dicho que Carlos es un bromista, pero ya, ya le empezáis a ver. <ríe> La pavana, ¿será?
0: La pavana de Foré, sí, exacto.
1: <ríe> La pavana de Foré, sí, sí, sí. La pavana que era una, una danza española, ¿no? En el siglo XVI. No, no sé por qué le dio a Foré por, por componer una pavana.
0: Pues a lo mejor le atrajo, eh, no sé, el, el carácter así majestuoso del pero a la vez como muy, muy tranquilo de la, de la danza. A mí lo que me gusta de esta pavana de Foré es eh, pues ese ambiente que es entre cortesano, y como muy noble, como muy delicado también, y a la vez que tiene está como envuelta en misterio por, por la melodía, por, por las armonías, está como muy envuelta en misterio a pesar de que es de que es una danza, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es, es preciosa, pero es una danza poco bailable porque es tan lenta. Sí. Eh, ¿Lo intentamos, queridos oyentes? Allá vamos. Hemos escuchado la pavana de por... eh, Carlos. Ya me has liado la pavana de Fogué.
0: Exacto. Tras escuchar a Fore, nos vamos a Copland.
1: Aaron Copland. ¿Y por qué, Carlos, este salto?
0: Mira, eh, como mi madre cantaba tanto copla, pues se pensó, <ríe> bueno, pues siguiendo con esta idea, pues, lo más parecido es Copland. <risa>
1: ¡Ay, Carlos! Bueno, ¿y ahora en serio?
0: <risas> Hablando en serio, he traído de Aaron Copland el Apalachian Spring, que es Primavera Apalache, o así se ha traducido, aunque es Arroyo Apalache, y es una música que, hombre, es del siglo XX y a lo mejor resulta un pelín, un pelín, pues un poco avanzada para, para bueno, para estar escuchando música clásica así de manera general pero eh, la verdad es que tiene una sensibilidad bastante bastante adaptable a nuestro gusto lo que me gusta de, de Apalaki Spring es eh, ese sabor que imprime coplan a, a su música siempre que es como ese sabor así americano eh, que tiene un que tiene un impulso así creador no un impulso emprendedor de que, de que vamos a, a renovarlo, vamos a, a transformar, ¿no?
1: Sí, y en concreto aquí, en Appalachian Spring, lo que hace es, está eh, describiendo ¿no? una fiesta de primavera de los pioneros norteamericanos después de construir una granja en Pensilvania. ¿Y qué movimientos vamos a escuchar?
0: Vamos a empezar por la introducción, si te parece.
1: Sí, la introducción que es muy lenta y se van introduciendo los personajes. Imaginaos la fiesta primavera, los pioneros. Los vemos.
0: Ahora vamos a ir al cuarto movimiento, ¿vale? En el cuarto movimiento describe a un sacerdote, bueno, un pastor, que, que está dando su sermón a la feligresía.
1: Sí, y ahí hay sentimiento folk, danzas country, violines...
0: Un poco ese sabor americano que, que, que Copland muestra siempre, ¿no? Y, y un guiño a la tradición siempre.
1: ¿Y ¿Lo dejamos aquí, Carlos, o algún movimiento más?
0: Y Me gustaría que escuchásemos el final, porque es muy bonito.
1: Aquí la pareja que ha construido su casa se queda su granja, se queda tranquila y fuerte en su nueva casa. Y las cuerdas con sordina entonan un silencioso coro de gracias. Es un poquito como el principio.
0: Sí, es un... Me gusta, me gusta especialmente por la... por la tranquilidad, por esa... Por esa luminosidad que transmite al final. Es todo apacible, tranquilo y optimista.
1: Os tengo que confesar que hay dos oyentes que no la conocía. Pero sí, me ha gustado. Muchas gracias, Carlos.
0: Nada, genial, me alegro de que te guste. Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado.
1: Eh, ¿Y nos vas a descubrir más cosas?
0: Pues mira, he traído un, un Aleluya de Eric Waitacre, que es un compositor, pues, de ahora, de plena vigencia. Ahora mismo está, pues, es, es joven, es un tipo un guaperas. <risa> Pero que la verdad es que tiene una manera de componer, sobre todo para coro, pues muy, muy singular. Eh, tiene un estilo muy muy homogéneo y bastante bastante distinguible.
1: Muy, muy homogéneo, ¿qué quiere decir? Muy igual, muy repetitivo.
0: Eh, sí, bueno, la verdad es que sí que es algo algo repetitivo. Sí es. Bueno, a ver, a lo mejor es bastante repetitivo, ¿no? Bueno, igual, igual es demasiado repetitivo ahora que lo pienso y mira, si te pasa, no la escuchamos.
1: <risa> Carlos. <risa> pero, ¿nos lo ibas a descubrir? <risa>
0: que sí, hombre, que es una broma. Pues eh, sí, es un, es un estilo muy... Bueno, muy distinguible, muy es, tiene un sello muy personal, pero me encanta, sobre todo, eh, el manejo que hace de las voces... Esa sonoridad que crea con sus armonías, con esas voces limpias, eh, a veces bastante difícil de cantar. Tú lo sabrás mejor que yo si, si lo cantas. Y la verdad es que crea un ambiente mágico, muy, muy interesante. Este aleluya en concreto, además, no tiene ese carácter de aleluya que a lo mejor podríamos esperar en, en otros, que es así como un carácter exultante. Eh, es un, más bien un aleluya, pues muy también misterioso. Mira, como le pasaba a la, a la Fabana de Poré. <risa> Como le pasaba la pavana de Foré, ¿no? Es, es una aleluya que tiene cierto misterio, pero a la vez encanto. Es, remite, yo creo, tiene reminiscencias de renacentistas, yo diría, incluso.
1: Vamos allá. curioso, sí, me ha gustado, Carlos.
0: Sí, sí a, mí, a mí también, me, la verdad es que lo he descubierto, como te decía, hace muy poco y, y es un compositor que, al que estaré muy atento porque me gusta su música.
1: Y, Carlos, ya he empezado con, con una pieza tuya, el Kirie, para la oración y me gustaría poner otra.
0: Ah, pues muy bien, igual.
1: Anda, que tú me digas.
0: <risas> pues, ¿qué te parece si yo creo que con los tipos que corren con las con las cosas que a veces hacemos y cada vez más? ¿Qué te parece si ponemos un años day?
1: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Uh -huh. Ten piedad. Sí, ya veréis, es el años day el años day de la misa JMJ. Ponemos. Venga. Sí, y ya veré yo lo he cantado muchas veces y es un años Dei que lleva a premio. Buscamos desesperadamente la paz, es una súplica por la paz y por el... ¿Perdón? ¿Te parece? Sí. Bueno, tú, tú eres el compositor.
0: Sí, la verdad es que quisimos transmitir pues cierto... a premio, cierta cierta velocidad porque... Porque es como si estuviésemos viendo que, que, se, que se precipitan los acontecimientos y tuviésemos. Le estuviésemos implorando a Dios perdón precisamente porque cada vez vemos lo mucho que nos acercamos al abismo, ¿no?
1: Uf. Vamos a implorar. Tras pedir perdón al Señor y pedir que nos dé la paz, nos vamos a... Gaudísimo. Dios es alegría. Y Carlos nos trae una pieza alegre que creo que va a ser tradición. A ver, Carlos,
0: no pues me sí, falles. Yo también me repito a veces un poco, así que he pensado que por qué no, además, hacer un homenaje a la, a la mamá que me trajo al mundo a mí. Y, y te he traído, aprovechando que hemos hecho el chiste de Copland, pues un poco de copla. vale, Mi mamá cantando... Capote de grana y oro.
1: ¡Ole! ¡Qué bien!
0: Ya otra vez que vine te puse esta pieza, pero me encanta y yo creo que, que os va a gustar a vosotros también. Y además es que hace mucho que no veo a mi madre. Con esto de la pandemia, con esto del confinamiento, estoy sin ver a mi mamá desde hace un año y pico.
1: Pues va por tu madre.
0: Va por ella.
2: la torre y su campana Capote de oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Un capote de valentía, de tu vergüenza torera que a su cuerpo te sentía, lo mismo que una bandera, como reliquia y tesoro te llevo. al lazo negro, a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de granada. Y también a la bandera roja y falda y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloré los bandoleros en los picachos más aretos.
1: Qué bien, qué maravilla bueno, la letra no es muy alegre, pero
0: bueno, por lo menos es un paso doble que eso sí que será alegre y lo podrá bailar nuestros oyentes con bueno, con más esmero que la pavana de Foré, ¿no?
1: <risa> sí muchas gracias, Carlos muchísimas gracias por venir aquí a compartir tu música, a hacernos reír un rato y... y hasta la próxima
0: nada, ya sabes que, que cuando quieras y si yo pueda, aquí me tienes eh, encantado de venir aquí y espero que nuestros oyentes hayan pasado un buen rato.
1: Seguro que sí. Gracias, señor. Gracias, señora. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí. Y ya sabes que este programa lo puedes encontrar en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que te guían y te guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Dos?
0: Venga. ¡mua!